0: 各位听众，大家好，我是江友律师 Leo。今天是我们 Normal l a EP 一2 1不要跟我们讲法律的第121集。那今天的题目是从 AI Web 2讲到 Web 3的律师。本集的内容有七个：第一个，代笔遗嘱无效与律师过失责任；第二个，利用 AI 代购或狂扫这个演唱会门票是处罚；第三个，抖音上面的网红在高铁拍片。去搭讪，结果惨惨遭判刑。第四个是泰国当局呢，哦，想提这个诉讼，就将法院申请，哦，这个去关闭脸书，去杜绝这样的诈骗广告。再来就是 DSA， 就是欧盟这数位服务法呢，哦，已经生效上路了，将对大型社交媒体有深远的影响。那第五个就是《Web3 趋势大解读》这本书啊、哦，我大概看了大概百分之三十七吧，快四十哦。那的一些心得啦，哦，那最后就是这个祝我们律师节快乐。OK， 那我们第一点就来讲，呃，这个代笔遗嘱无效，还有这个律师的责任。那前一阵子，嗯、呃，其实有些东西都跟呃，我现在 pass 开 pass 开始吧，跟我的短影音还有我的可能一些嗯、呃、文字吧，就是在呃脸书 IG 一些图文可能重复。我之前讲过“一鱼多吃”啦。所以我就把这个呃内容也化整成,成呃 packet a g 这样子声音，然后用口说的形式来跟大家分享、啊、那大家肯定不会遗漏。那你如果重复的，你就可以跳过或不要听啊，或者说当做重重复的复习或者再次深入的了解。就像我等一下会讲《Web Three 趋势大解读》这本书一样，其实有些东西我懂，可是再看一次或者是从不同的观点，还是说用更精炼、更有呃， p 抛我的这种内容會,会更深，值我心，好 OK。那我们继续来讲第一个吧，代笔遗嘱无效跟律师责任。呃，当然就看到这个有人新闻说，有人委托律师做律师代笔遗嘱，结果呢遗嘱是无效，那可以去告律师吗？那我们那我们说，首先代笔遗嘱在民法上面的法律要件哦、呃，就是你呃，就其中一个要件就是你立遗嘱人、见证人、代笔人。全部都要亲笔签名，亲笔签名，亲笔签名啊、哦，很重要，所以说三次，不能只有盖章哦，不能只是盖章而已，否则你这个代笔遗嘱遗嘱会无效。那要说的时候，遗嘱虽然无效，当然还是会回归到民法继承的相关规定啦。比如说呢，你如果说三个人啊、呃、是继承人，你就是平分，就是三分之一了，所以还是会分到。不会说遗嘱无效啊、呃，你就不能。呃，这个继承呢，哦，不能分配的，除非这个遗嘱是呃，这个赠送，就是遗赠嘛，哦，给一个本来就不是继承人的人，那这边遗嘱无效，当然就没办法遗赠给这个原本就不是继承人的人了，哦，所以，呃，但至于律师哈、哦，如果犯这种明显的低级错误，当然会有失专业嘛，那恐怕也有民事过失责任，哦，那当然以前我写过一篇。呃，这个公开的这个文章是讲民律师的民事责任，因为你之前就有当事人也有来找我说，他之前的律师好像有呃一些过失责任害他呃一些诉讼上面呃败诉，而且有些呃已经没办法挽回的呃损失。那当然我是没有接啦，一来是律师告律师这个其实是比较少见，而且我们。嗯，也不想要到同行当互动嘛，哦。第二个更重要的是说，有时候证据或者是一些事实也不一定搞得成。通常就是律师的呃责任是建立在说很明显的错误，就是说你逾越这个上诉期间，帮人家提起上诉，哦，就是一个期限的过了，那你律师有义务去去处理，却没处理，受了委任却没有去注意到这个很明确的这种上诉期限。啊，类似这种、啊，或者说这种法条要件就是一翻两瞪眼，你竟然是呃没有去做到，像这个案件就是啊，我们这个法条已经明定就是要签名，那他不能去自己解读说，我们民法行第三条前面那边规定说，呃，这个呃盖章可以这个替代签名哦，因为我们在民法继承篇这边的规定就是很明确，就是我就是白纸黑纸，这个法条就写签名了。哦，那个跟呃赖比祖那边有其实延伸另外一个争议哈、哦，就是说啊，当然这些都是额外补充啦，我们短影音跟文章图文那边都没有想写当然那些东西其实那种格式就比较细，就是几秒内让你这样快速 review 那。有时候这种长文哦，长篇的文章，或者像这种呃 p o c k e t 有时候是是比较好去去补充跟解释更多更精准的东西。包括说代笔遗嘱那个代笔，就是说，嗯，它跟后面要签名负责人的东西是不同层次。那代笔就是說我代替你来书写哦，那、嗯、做笔录笔记。那那代笔有些法律要件是说，呃，这个争议是说。那我要亲自写嘛，还是我这個代笔是用电脑？那当然，我记得，呃，之前也有一些事务上的分歧意见。那后来后面已经确定，就是电脑打字的也可以。不过我们在收证上面，通常都还是会录音录影啦，因为确定这个事情，或者连呃，到底是谁帮忙用电脑的打字啊，才会做这个代笔，如果代笔动作可能会有争议啊，代笔人是谁这样子。哦，所以都有可能有争议，所以都要很清楚才行。那总之就是，我觉得忙回到这个问题来，就是不是忙着去告律师，重点还是先呃比较要紧，是先透过诉讼程序去处理遗产如何继承分配的事情。那你要告律师，你在这个民法里面有请求权的消灭时效，呃，这个在届期之前，你都可以去另外告律师嘛。那、哦、所以。我觉得不是先考虑，先去把诉讼啊、那遗、個、产的继承分配赶快处理是比较要紧的事情哦。那接下来要讲第二则呢，呃，第二则就是嗯 ，AI， 哦，用 AI， 呃，利用这个 AI 去代购或狂扫演唱会的门票，那这样有没有处法？以往我们都会讲说什么社会秩序维护法啦，啊、呃，要去弄黄牛，还是说？呃，像刑法有一个妨害电脑使用罪的这些规定，可是因为呃，社会秩序违法维护法那个好像被诟病，就是它的罚则啊、呃、罚缓哦就是很低哦，那那个、呃呃、人家黄牛一直说赚很多啊，你罚一点点根本不痛不痒哦，那呃刑法那个是说如果你是用一些。啊、哦，你是骇客，你用一些程式啊，恶意的程式去去侵入、去攻击这个一些系统哦，系统。那这个部分会比较是，呃才会构成刑法的这妨碍电脑使用罪，反正就是呃去攻击售票系统。可是我们这个不是呃黄牛，他们通常如果用呃用这个 AI 的系统，那、啊、他也不是直接去攻击。售票系统所以他也没办法用刑法规定。所以我们今年呢，啊、呃，五月六月的时候，呃，就有一个修法，叫做《文化创意产业发展法》，哦，简称“文创”，呃，产业法、哎“文创法”好了啊、哦，反正这第十条之一，哦，就有规定相关的规定，还有一些执法，比如说的检举案件处理及奖励办法，然后有一些比较重的行政罚款，哦罚责、行政程序。哦，题外话，通常都是法律上有行政程序、民事程序跟呃民刑事程序。刑事程序就有没有罪嘛？有期徒刑啊、哦、死刑啊、哦、无期徒刑等等等。那民事就是赔偿的问题啊，这赔偿问题。那行政上面通常就是像罚单啊、罚款这种行政处罚了。那这个就是会有些嗯，就像罚单的问题啊，他、哦、就是罚的比较重。那重点这个要件呢？它刚才讲那个文创法这个第十条之一，它也有刑事责任哦。那就是说，你用不正的方式去购票哦，我说了，另外检举你呢，你会被开罚单罚很、啊、重以外，高额的罚款。那我还有刑事责任，比如说你不正的方式呢，比如说你用外挂城市啊，用虚假资料，或者用扫票机器人去抢票，那它主要是它防止黄牛啊。然后从那个文艺跟立法目的来看，反正你用这些 AI 的城市呢去扫票哦，购票哦，你说帮人家代购，反正都是不不正方法。你说 AI 本来就是客观的中立技术嘛，可是我们法律就规定它的不管立法用意目的或者是文艺解释来看，你就是不应该使用 AI 这样的技术去抢票啊、哦，否则你就是不正当的方法哦，我们才会这样解释。那嗯、呃，其实比较有疑惑是说，就说你说代购哦，因为有业者新闻那边报道说业者他就喊冤嘛，抗辩答辩,辩说我是,是代购嘛。那如果你客观上去证明说你行为人主观上是帮忙代购，那就没事了嘛，就无罪了嘛。啊，例如说真的有人来委托我哦，兼有律师买这个演唱会的票，那我就用 AI 去帮呃消费者或者是帮、哦、我的客户去抢票。那我就无罪了吗？那我们有跟消基会几个资深律师讨论，觉得一样会该当刑事责任啊、呃，刑事要件，然后有刑事的责任。所以说，看这个新闻内容，这个事件应该说 ，AI 城市是针对购票城市呢啊、呃，这個、系统呢，呃 ，AI 快速的去带进去一些啊、呃、不实在的这种消费者资讯，然后去,、呃、去快速地取得购票的代码。那这个部分应该会被解释成是不正方法。当然，如果我自己买，然后使用 AI 去抢票，输入自己的资讯，自己资讯是不是不实在嘛？是实在。那用 AI 去抢票会不会违法呢？如果我的 AI 的抢票是抢速度，我没有去攻击售票系统，那是不是呃，不仅不会该当刑法这个妨害电脑？啊，犯电脑罪也不会该这文创法的第十条之一第三项的刑事责任，因为呃，我们有资深律师也会认为说，啊、呃，这个我也是一样的想法啦，就是、说刑法通常都会严格解释，因为是社交人民的这个生命、呃呃财产啊、自由啊等等等，这个我们有从严解释？那如果行为人呢，或者是所谓业者呢，是利用电脑的，呃，或者是他其他相关设备。他没有去规避或绕过你系统平台设计的购票程序，我只是 AI 让买起来速度比较快，手脚比较快，比你手动还快，你就不应该认为是不正方法哦。这个当然是有的讨论，因为实物上其实好像还没有相关资料。如果有的话，当然也欢迎大家来讨论。然后呢，呃，我们后来就讨论到，就是萧记和我们几个律师就讨在赖群主上讨论到说，呃，因为我就举例嘛，说。如果我是呃资工系的学生，我自己弄一个城市，然后帮自己或其他同学，包括学妹啊，吼抢抢课，那、哦、我们就在抢修这个课程，没赶快点选。哦，相信大家这个在学校，尤其是大专院校都有这经验嘛。哦，我们在抢课，很热门的课哦，或者很轻松的课，反正就很热门。哦，那我在抢票。那现在呢？大家都很会用这些外挂的，啊，或自一些城市去抢票，那这样子会有什么呃刑事责任，或者说像这种相关的责任嘛？那、就是、那也不一定哦。当然，这也是我们律师好闻的地方，就是从不同角度去切入解释，跟想办法去哦说人家有罪，或者说人家没罪这样子。OK， 那这个东西当然还在，我觉得还是要让食物。发展下好，但最后会长什么样子？让子弹再飞一会。OK， 那我们就就进入第三个哈，抖音啊，抖音当、呃、抖音的网红在高铁拍片就會，结果被啊，他拍片搭讪，结果被人家判刑，就惨遭的法院判刑。哦，这个是怎么回事呢？因为我记得那<咳>也是前几日新闻吧？就有个抖音，应该台湾的话应该都是用国际版抖音，就 TikTok。啊，有个网红，他去高铁啊，大家在车厢里面就拍他的影片嘛。他想要这个上架赚取流量，他就像一个女女女性搭讪，女性女人呐、啊，哦，搭讪，然后就去跟人家聊啊，哦，那整个过程，但他就呃拍好片也上架，那最后是被法院判刑。那个据了解，那个案件的是刑事事件，然后。呃，起诉然后有罪的是个资法。那个资我们一个一个来讲，第一个讲个资法。那个资法的话，就是说人的脸，这个我们之前讲过吧？人的脸其实也是个资，所以他没有经过同意，是把人家特定，然后这个画面看起来就是只针对这个人的人脸放上去，没有经过人家同意，也没,没有打马赛克做一些保护措施，或者是遮蔽呃个资，或者是去识别化的方式，那、呃、就放上去了。那这个就是《个资法》违违反啊？那個《个资法》第四十一条刑事责任，如果没记错，应该最这五年以下有期徒刑吧？哦，那这个男的好像是被判是不是五个月的一颗罚金？我记得是这样。那当然，这边就像我刚才说，律师他可以从另外一个角度去帮被告呃抗辩，比如说我们《个资法》我记成五十一啊五十二条那边有说，如果在公共场合呢？呃，或者说不是用于这个呃盈利，或者说只是娱乐或家庭使用好玩的，那或者包括在公共场合拍的，那这个就不是用各自法。所以如果是这样解释，不会有各自法刑法的适用，不会有就不会有罪了。可是当然，我刚才讲的说这个个案看起来还是针对某个人嘛，就是说像新闻画面常常你去专门采访一个人。啊，那个人就是对着镜头这样讲，那镜头也 take 给他哦 ，focus 他在他脸上，那他也同意播出哦。那当然，这个就是针对他，他也同意了。他的各自连名带心或者他的脸哦，就上镜头，够公开了。可是像一般我们在拍这个整个街头哦，比如说拍整个都市，然后人来人往，或者是一个大马路，大家人来人往过马路，那我没有特定某一个人。哦，那当然我知道，像国内或者是甚至日本那么的很严谨，就会每个人都一个一个打马赛克。然后以前的技术人一个一个打，那、啊、现在可能有一些程式或 AI 直接帮你上马赛克在每个人脸上。那一画面是移动啊，是是是动态。那当然就等于遮蔽个字去识别化。然后那种就是比较个字刚刚讲的，就是呃，我公开的场合，那我们公开场合在。不管《各自法》里面讲隐私，就是呃，这个是不可合理期待的隐私嘛。我、哦、通常就是我可以合理期待隐私，就是我在我家，哦，那你这边不能偷拍。我可以合理期待我具有隐私权，这是我的领域，私人领域哦，隐私隐私的领域哦，不管物理上还是心理上。可是说像这种在公开场合这种，就不可期待有什么隐私嘛。我最最最常讲的例子，说我。我对面的大楼，哎、欸、蛮近的，看到窗户里面，他不不拉上窗帘，不关上窗户，然后就在那换衣服，那我就看，而且很近，我甚至也不用用望远镜看，这是不可合理期待的隐私啊，所以你也不能说我偷看或者偷窥，所以呢，嗯，这个案件其实是被判有罪，就是有各自法的部分，可是我们后来看律师也有人在讨论说啦，就是从。呃，性骚扰啦，或者是公然侮辱啦，还是从这个哦、呃，甚至我们说法，先把呃三百一十五条之四吧，哦那边不是有那个新修订的这个跟 defec 有关的这个散布这个不实的这个性影像影片哦，这个可能都会有处罚哦，只是说这个个案没有去处理到，不过法律人是有讨论到，是因为他的就聊这个个案吼、哦，这个影片这个。抖音网红影片，它有后置一些，呃，好像是什么坐外射精的声音啦，还是一些讪笑的声音，总之这个其实有一种侮辱或者贬低，呃，这个被害人人格的效果，那丑化，所以这个地方其实真的告起来、讨论起来也是可能会成立，而且还有民事赔偿的责任，所以这个这个我觉得有时候也是。一个不要说，我们就情理吧，不要说法律。有时候用情跟理，就是说你也不能这样做到那种程度，就是是不是疯了？就为了流量失心疯，了吗？搞人家，真的是不是很厚道了、啊、那接下来我们讲第四个，就是这个泰国的政府呢，想要用呃法律诉讼的去法院提起诉讼，去下架脸书的诈骗广告。那这个我,我忘记之有没有讲过，只是我在我的短影片啊，我的这个。呃 ，I G 那些图文，呃，或者脸书好像有写过吧。嗯、呃，这个东西呢，呃，短短片一定是有啦。总之说，泰国那边呃，政府会觉得说，呃，在泰国那边的脸书诈骗广告太多，其实就跟台湾很像。然后呢，嗯、呃，泰国那边的当局是想说，透过法院的诉讼去提起一个呃一个申请。我我的推估，这个叫做类似我们台湾的。民事诉讼法里面的假扣押或者是定暂时状态处分了啊、呃，这一个裁定，让呃命这个法由法院来命这个脸书呢，他们要下架、移除诈骗广告，或者是要去尽他们的义务责任去去去筛选啊、呃，去管管制管理，那甚至就是不排除把呃利用一些呃呃。呃呃 ，R RPT 的手段去让脸书无法，就是让脸书下架，让这个当地的民众无法上网去，呃，上脸书网站或者接触他们。哦，那这个在我们这边，呃，其实都没有讨论到，就是说我们台湾这边的政府呢，好像也没有硬起来，哦，跟人家这样子去透过诉讼去处理。然后在技术上，我是看到说，呃，唐凤他们是速发布那边，因为有人是点名他们怎么没有管。那速发布那边是说，呃，他们他们觉得是可以用一些呃阻挡、盖板、盖板的、啊、或断网，就刚才讲的 DNS、RPZ 哦，就是等于是阻断你去碰到他们的这个。呃， d o m 我们， n 们念嘛，哦 ，service 就是就是网络上面阻断就对了啦，算我。啊，意思是说个让你停止去解析，因为通常我们上一个网站，呃，以前更慢，现在很快嘛，可是再怎么快，你就看到，呃，可能还还在跑，然、哦、后因为它正在解析这个网站，然后就是准备进去，可能有时候要到零点五秒到两秒不等，它、哦、在解析。这个网站的资讯，然后 OK， 他就进去这个、网站。可是我们就让他停止解析，那我就有这样技术，或者是台湾这边也有另外提出，或者是说慢慢去打造一些数位千张这种数位呃基础建设。就是以后你要有这数位千张，那你才能在比如说脸书或者是很多大型平台去放广告。那我可以认证你真的就是你嘛？啊、哦，数位千张就我真的就是脸书，我真的就是呃通通曾经通过这个。哦，我已经通过这个认证的这个厂商，哦，才不会有些阿萨布鲁一些一有,有些冒名的，或者说根本没有什么实名制，或者是不知道是谁的，然后他们就是诈骗的集团的，他们来下广告。我、哦、这个都要打招，那还要多久？不知道。所以台湾这边，你说积极吗？其实好像也有积极，可是还没真的有些结果跟作为啊。那你说消极吗？好像也蛮消极，因为大家民众的观感就是你在。政府好像没有在管，就是放任这些脸书，然后这些诈骗广告一直在那、這个呃横行或者是猖獗这样哦，真的蛮猖獗。所以嗯、呃，这个部分其实我觉得台湾可以再积极一点。因为台湾很多面向都是这样哦，那在网络科技方面也都是这样。那第五个我们来讲，就快速讲一讲哦，因为后面也有一件事情然后。哦那这个欧盟的数位服务法啊，那、哦、对一些大型的社交媒体有一些重大的深远影响，包括脸书啦、Google 啦，哦，那这些呃,呃，还有什么？啊，忽怎么讲不出来啊？还有什么？呃、欸、，Google、脸书、啊， g o o 哦，反正这些东西。呃，其实我们去年也是八月嘛，在吵这个数位中介服务法一事。然后那时候，我们的数位中介服务法草案就是抄欧盟这个数位服务法哦 ，Digital Service Actor 啊、哦，那也是要对我这些大型平台的一些管制，包括言论自由的呃呃管理啦哦，或者他的这个一些课与他们大型呃社交媒体平台的义务。那当然也有分大型以外，可能中型、小型，也有一定的标准跟规模。那当然，这个有时候回过头来看，我们台湾啦，就是还是嗯要有这些相关法律。这个其实就之前我们说的，在 Web Two 的世界呢，在现在走到这种监控资本主义，我们常常都被这个大型媒体给绑架了嘛。哦，那我们的各自现在看起来免费，免的免费追过我们的各自都是卖给这些大型呃的呃媒体龙头、科技龙头、社交巨巨头。那他们就把我们这样来卖广告，好，他们的获利大部分都是从广告来的。别说就是这样的一个结构。那我们都透过在 Web Two 世界，我们就透过这些、呃、政府啊、当地的主主权啊，不管是传统的国家主权还是这种数位主权，我们尽量想要去用法令去用权力去呃，也就是我们人民呢或者社群呢，就透过我们的政府国家去呃形成一个很强大的力量。啊，去跟这些跨世界、跨区域的呃科技社交巨头去抗衡，很大会变成这样，因为科技这种网络这种无国界嘛。哦，那当然，他我们会有点像刚才讲，呃，泰国那个，就是说泰国他们的机，刚才那个上一则新闻，就泰国他们觉得你要来我泰国当地做生意，你就要服从我泰国这边的法令。哦，那。这个一样啊，就欧盟那边就觉得你要来我们欧盟做生意，我们现在就有个法令叫是为服务法，你就要遵守，否则你就滚，或者我就罚你钱，哦，大概是这样。所以这种在 Web Two 为什么我们现在从 AI 要讲到在 Web Two 啊？为什么一直在讲要 Web Three？ 因为 Web Two 有时候你在管上面会很慢，或者是会比较久。因为现在对我们影响很深，甚至有些有好的，当然也有很多负面，所以我们要透过这些政府呢，有些法令去去抗衡、去管制。可是有时候效果怎么样不知道，我、哦、还要还要等它生效上路的时候，哎，真的看看效果如何。哦，那那人家那那那会不会变得更好、更坏，还是抗衡？不知道，所以才会一直在讲 Web Three 嘛，是说用 Web Three 的技术，当然也要它基。呃，重大基础建设技术会更成熟，会更好。只是说，它的理念上跟一个现在开始有一些实际应用上，好像真的能稍微达到说，哎、欸，我是用直接跳到 Web Three 这样的一个技术，可以去抗衡、对抗你们这些啊、呃，或者呃，这些科技巨头，或者甚至说，你们科技巨头也不是说对抗，最后你们要从善如流，从什么善，就是 Web Three 这个善哦。所以第六个，当然讲到 Web Three 的这个趋势大解读这本书啊，就是伊藤朗一。哦，他所写的那我只看到 37% 左右，因为我是用电子书看，所以它显示你看的大概进度是百分之多少，那我就大概 37% 左右吧。那这本书里面就是讲了很多，呃，大量的，包含是除了元宇宙，还有 NFT 啊，那还有这个这个 Web3， 然后还有 DAL, DAO。然后我目前是看到了这个呃第二章，那但第一章那边讲了大量的。呃 ，D A O 8， 他说你的工作模式会从呃组织型转变成专案型，那我就看得非常有感觉啦。他的每一个点，他列出了一个点，那每个点他列了总共几个点啊？我看他总共整本书列了在六十三个点。这个提示啊，提示譬如说，它是一一段话，就说啊，唱提示十二，唱唱呃，概谈 D A O 的运作实务。那每一个提示大概就是两页到。七页不等，有时候只有两三页、三四页而已，看起来是很舒服。然后你也可以每天看一点，每天看一點，一你会一口气看很多东西。那里面都有讲到，就是说，呃，成立 DAO 哦，那到了专案开发就跟组合拼图一样，这个很有感觉啦，就是就是真的，就是它就是很扁平平行的，可是要又是很有生机的这样子。所以我看这本书呢，嗯、呃。你不懂 Web 3的人，我很推荐，因为大家看哦，就你不懂 Web 3的人，你会看的时候，诶，这个很清楚的了解他的一些呃说法，虽然他没有到很大量的案例去给你，我、哦、不像之前有一本元宇宙的书，他用超多大量的案例去说明，那这本书没有那么大量的案例，它都顶多就是案例点到点到而已，可是这样相对也是吸收很轻松，所以你如果是 Web 3的。Crypto 的小白呢？哦，那你看的话，你也觉得哎、欸，好像没那么复杂，或者是比较好吸收。那像我们这种稍微有一点点小白，在高一点点的这种 l a b e l 会觉得，哎、欸，这个真的是这样没有错。就是有经验或者看过一些东西，你就觉得确实他讲的很有道理，然后他讲的更精炼哦。所以我觉得这本书蛮蛮蛮屌的。就是说，他就是也提到说，这个 DAO 的上有这个符合法令的问题来解决啦。然后，呃 ，DAO 的这个让工作成为令人想要认真参与的有趣事物，因为它有些代币经济嘛。你越参与，你可能就像呃股东认股一样，就是 DAO 它是一个这个代币经济。那你越参与，你越会收到一些报酬跟投资的的的报酬跟利润哦，大概会是这种。这种呃，会颠覆整个目前 web web two 或者是我们这个现在工作的这种公司上对下的或者组织型的这种方式哦。那当然里面很多，我们真的有机会会讲啊。最近我也努力把它看完，看完就会跟大家听众分享。而且下周三我要去这个晚上线上去呃一个专叫 d a m i Human 哦，我们会在 d i s c o 线上，我会分享这本书，有讲一些 web three 的一些东西。那今天大概讲到这边，我现在要抓尽量三十分钟左右。然后晚上，今天晚上啊，今天录音是二零二三年九月八，礼拜五。那今天我们有九月九号是呃，好像法定的嘛，反正是律师节哦。那九月九号我先祝自己跟大家各位道长的律师节快乐。那今天礼拜五九月八号呢晚上，我们会在那南港那边会有律师节的晚会。那原本我只是想拿书就走，因为它有免费一些券啊，可以换一些法律的书。啊，等等等的哈，或者一些一些优惠，或者是一些餐厅的什么优惠等等的。那我本来现在拿一些书就走，开车走了。不过后来这个律训同学或者以前的同事有在约，然后要不要顺便吃个饭聊天？我觉得 OK 啊，那个难得机会大家就聚一聚聊一聊。那可能会跟以前的同事并坐吧。哦，那也祝这个大家律师节快乐。那今天的节目到这边。那如果你觉得金牛律师还不错，或者想要一些合作，或者一些案子想要。来委办，然甚至我们有安诚的这个相关继承法或财务规划一些法律的服务，那呃都欢迎。那也帮我们这个节目呢就不错的话，你就分享或者按赞或者留言鼓励。那也谢谢大家收听，今天这边我是金永律师，拜拜。